0: Rozdział 24. Zobaczyć księżyc. Wakacje po pierwszej klasie, czas odpoczynku, nie tyle od nauki, co szkoły. Brakowało funduszy, by mogli wyjechać na wczasy. Piotr dostał od kierownictwa zakładu pracy propozycję dofinansowania wyjazdu, ale gdy z Marycią zasiedli przy stole, by porozmawiać na ten temat. Okazało się, że i tak na wyjazd ich nie stać. Co z tego, że mogli dostać pewne wsparcie, skoro musieliby poświęcić sporą kwotę na sfinansowanie niezbędnych zakupów. Dobrze by było pojechać, powiedziała Marysia. Czy ja wiem? Odpowiedział Piotr. Jeszcze nigdy nie byliśmy, a inni byli. No to co z tego? Pewnie kiedyś pojedziemy. Daj spokój, nie lubisz wyjeżdżać i dlatego ci się nie chce. Uważam, że dzieci muszą zmienić klimat i wyjeżdżać z Warszawy, oddychać świeżym powietrzem. No i po to mamy na wsi rodziców. Pewnie, tyle że nie możemy jeździć tylko tam. Możemy, wygląda na to, że nadal będziemy. Pakujemy się, zawożę was do matki. Posiedzę z wami przez weekend i wracam. A wy zostaniecie. Piotrek, może jednak uda się pojechać na te wczasy, a potem na wieś. No jak to sobie wyobrażasz? Zapomoga to za mało. Trzeba by kupić dużo rzeczy, chociażby porządniejsze ubrania. Mamy ubrania, zdenerwowała się Marysia. Macie? Naprawdę? No pff, dobrze, może trochę brakuje. Pewnie nie trochę, Gdybyś to sprawdziła, zaraz powiedziałabyś, że wiele z tych ciugów się nie nadaje. No dobrze, no masz dużo racji, ale wiesz, że co innego w czasy nad morzem, a co innego pobytu teściowej. No jakoś do tej pory nie narzekałaś. No i nadal nie narzekam, jest tam w porządku, ale chciałabym zobaczyć morze. Dla dzieci to zupełnie inna przygoda. No masz rację, no ale... Nie ma o czym gadać. Nie stać nas, gdybym złapał jakieś duże zamówienie. Ale jak wiesz, nie mam go i nie wygląda na to, że ktoś się zgłosi. No dobrze, już dobrze. To kiedy byśmy wyjeżdżali? Najlepiej w piątek, jak tylko wrócę z pracy. Ja posiedzę tam tydzień. Znaczy do kolejnej niedzieli. Muszę wtedy wrócić, bo mam umówione spotkanie. Dobrze. Przytknął Piotr. Dzieci zostaną z babcią. Ona nawet tak woli, gdy może rządzić po swojemu. No tak, rządzić to ona lubi. Najbardziej odczuwa to ojciec, powiedział Piotr. No, to wszystko ustalone. A wrócisz wcześniej czy jak zwykle późno i nie do końca w dobrej formie? Zapytała. Powiedziała, jak to z nim jest. Coś obieca, potem zaniedba. Zamiast przyjść wcześniej, za marudzi w robocie, coś wypiją i wszystko spadnie na nią. Pojadą późniejszym pociągiem i właśnie ona będzie musiała uspokajać zmęczone dzieci. Zwolnie się wcześniej, obiecał Piotr i tym razem dotrzymał słowa. Przyszedł z pracy około południa, gdy wszystko było przygotowane. Poszli na dworzec powiśle, przesiedli się na dworcu wschodnim, a potem w Dęblinie. Podróże w tamtych czasach dłużyły się niemiłosiernie. Pociągi jeździły, jakby chciały, a nie mogły. Co najwyżej 70 km na godzinę. Zazwyczaj jednak wolniej. A na dodatek często stawały i na coś czekały. Na co? Wiadomo, na inne pociągi, które z jakichś powodów musiały przepuszczać. Oskarżano o to kierownictwo PKP, ale później stało się jasne, że i w tej dziedzinie winny był system. Dlaczego? Ponieważ wszędzie, gdzie były lepsze stanowiska, wyższe pensje i większa władza nad ludźmi, zatrudniano tak zwanych swoich, a nie najlepszych fachowców. Ci swoi radzili sobie z pracą różnie, często nie najlepiej. Kto miał ich rozliczać, gdy ich szefami byli koledzy z tej samej kliki? Rozkład jazdy pociągów nie był optymalny. Podobnie byle jaki był tabor i tory. Na domiar złego w Polsce fatalnie się przesiadało. Dojeżdżało się za późno i kolejny pociąg już odjeżdżał. Albo grubo za wcześnie i trzeba było długo czekać. Dworce nie były odpowiednio wyposażone. Były brudne i nieprzyjemne. Jak w takich warunkach czekać na kolejny pociąg z dziećmi? Nie jechali tym razem wozem, którego zresztą nie było, a nic się nie stało na przeszkodzie, by wędrowali pieszo. To tylko sześć kilometrów. Dla nich mieszczuchów z Warszawy, którym brakowało świeżego powietrza i wiejskiego, polskiego krajobrazu, to atrakcyjna przygoda. Szli powoli, ona z Erikiem, czasem za rękę, a kiedy indziej obok. On z Małgosią. Zamieniali się co jakiś czas. Szczególnie wtedy, gdy Eryk oznajmił, że nie ma siły iść dalej. Boli mi nogi i głowa. No, że nogi to rozumiem, ale głowa? Zdziwił się ojciec. Tak, głowa. Dopiero jakiś czas później dowiedzieli się, że oczy Eryka nie lubiły długich marszy. Pewnie rosło mu ciśnienie w oczach powodując ból. Dowiedział się, że już niedaleko, potem, że jakoś musi dojść. Wreszcie, gdy ojciec wziął go na barana, uspokoił się. Marysia wzięła się za rękę, bo ona też ledwo szła. Szli dalej i nawzajem się pocieszali, że widać już ich wioskę. Jakież po drodze oglądali widoki. Wiejskie chałupy, ogromne połacie ziemi obsiane zbożem, słonecznikami, truskawkami albo ziemniakami. Piotr się tam urodził, czuł się więc jak u siebie. A ona miała poczucie wyjątkowości, gdy tak szli i szli. Oglądał też Eryk, któremu nie starczało wzroku, by dostrzec szczegóły, ale cieszył się tymi widokami, które były nieodległe. Mama... – Patrz, jakie ładne słoneczniki. Mogę sobie wziąć chociaż jednego? – zapytał. – Broń Boże, to nie nasze słoneczniki, niech sobie rosną w spokoju – odpowiedziała Marysia. – A co byś zrobił z takim jeszcze niedojrzałym słonecznikiem? – zapytał ojciec. – Nie wiem, może bym położył na stoliku i patrzył co jakiś czas. – No, rzeczywiście, niech lepiej sobie rośnie i dojrzeje. – Będziecie u babci na tyle długo, że zdążysz poglądać różne roślinki i wystarczy ci tego widoku do kolejnych wakacji. Nie rozumiesz tego, bo jesteś za mały, masz 8 lat, a nie 10 czy 20, prawda? No zgadza się, miał 8 lat, ale od dawna pokazywał, że wiedzieć chce więcej i więcej, jakby miał kilkanaście. Gdy miał pięć lat, upominał się o szkołę. Kojarzył ją z czymś bardzo fajnym i ciekawym. Ciągle czegoś szukał, oglądał i dopominał się o książeczki. Mama mu je czytała. Sam też umiał, chociaż jeszcze nie doskonale. Interesował się muzyką i jak tylko była taka możliwość, udawał perkusistę. Brał do rąk dwie łyżki do zupy i bębnił wałek leżący na łóżku rodziców. Na dodatek mruczał pod nosem jakieś sobie znane melodie. Gdy mama zapytała, co to jest, odpowiadał, że to jego kompozycje. Ciągnęło go do szkoły, bo uważał, że tam będzie mógł rozwinąć skrzydła. Znajdzie nauczycieli muzyki i matematyki i nie będzie mu się nudziło. – No więc mam nic nie zrywać? – Nic, syneczku. – jednak co jakiś czas coś zrywał, podobnie jego młodsza siostrzyczka. Gdy tylko coś im się spodobało, a to bujny, choć jeszcze niedojrzały kłos, ładneść błotrawy, polny kwiatek, a nawet jakiś owoc, który sterczał poza obrębem zasiewu, zrywali i bardzo się cieszyli. Rodzice widząc, że niczego nie psują, pozwalali na to. Dotarli do domu teściów i się rozgościli. Przyjęcie było jak zwykle radosne. Teściowie byli jednak zaskoczeni, ponieważ nie dostali listu z zawiadomieniem, że młodzi przyjadą. No i trochę narzekali. Gdybyście napisali, podjechałbym wozem, a tak musieliście ciągnąć dzieci przez tyle kilometrów, powiedział dziadek. Nic strasznego, trochę byliśmy zmęczeni, ale gdy udało się tu dotrzeć, nie ma co narzekać. I, I zobacz dziadku, ile mamy roślinek, powiedziała Małgosia. Dziadek za nią przepadał, była też pupilką ojca. Mama traktowała Małgosię zwyczajnie, czasem miło, kiedy indziej surowo, a Małgosie wydawało się, że mama faworyzuje brata. A, a dlaczego Erik ma więcej truskawek? No bo jest większy, odpowiadała Maryś. A, a, a dlaczego jego truskawki są bardziej czerwone niż, a, 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 a moje takie blade? No co o tym mówisz, są takie same. Nieprawda, zawsze mi dajesz gorsze. Znowu mówisz nieprawdę, tak samo jak ostatnio o wiśniach. Zrobimy tak samo jak wtedy, zamieniamy truskawki i już. Wzięła od dzieci dwa talerzyki i zamieniła owoce. Teraz Eryk protestował. To były moje truszkawki, a nie jej. Ale ja się nie zgadzam, żebyś ciągle miał lepsze rzeczy. No to nieprawda, Gosiu, uspokój się. Jak będę miała gorsze rzeczy, nie będę pilnowała Eryka i już. No wiesz, oburzyli się wszyscy, a najbardziej Eryk. To ja nie będę pożyczał ci moich zabawek i książek. Dajcie spokój, dzieciaki, denerwowała się babcia. Opowiadasz głupstwa, małgośka, zabierz się do jedzenia i tyle. I zaczęli jeść kolację. Był na to najwyższy czas, bo zrobiło się późno. Mimo pewnych nieporozumień, gośka świetnie pilnowała brata. A on tylko trochę się z nią droczył. Wiedział, że może na nią liczyć. Mieli do siebie zaufanie i zdradzali sobie wzajemnie, tajemnice. Uwielbiała jakiegoś piosenkarza i prosiła, by nikomu tego nie powiedział, a on codziennie na wsi gdzieś znikał i tylko ona wiedziała gdzie. Mijały dni. Rodzice wyjechali, najpierw Piotr, później Marysia, a dzieci zostały. Dziadek był ciągle zajęty. W lipcu na wsi jest tyle pracy, że w zasadzie nie da się od niej oderwać. Dziadkowie wstawali o świcie i wykonywali czynność po czynności. Dziadek więcej, a babcia nieco mniej. On częściej na polu i łące, a ona w zagrodzie. Gosia i Henryk troszkę pomagali i robili co potrafili. Pomagali też inni członkowie rodziny, kiedy tam zawitali. Marysia także, jeśli mogła zostać. Eryk znikał z pola widzenia dosyć często. Gdy babcia pytała go się, co on robi, nie zdradzała go. Mówiła tylko, że nic takiego i że jest bezpieczny. Słońce powoli zachodziło i chowało się za dachami sąsiednich domów. Było jeszcze dosyć jasno. Dachy pozostawały całkiem nieźle oświetlone, a wszystko, co w dole, zatapiało się w ciemnej szarości. Jak zdarza się często, mimo obecności słońca na niebie, wyłaniał się z niebytu księżyc. Tego dnia nie czekał, aż słońce całkiem zgaśnie, lecz błyszczał już teraz. Na wsi uciszało się, jeszcze kilka odgłosów ze stajni i obory. Dwa, trzy psy gdzieś w sąsiedztwie, a to ze sobą rozmawiały, a to się spierały. Na ich podwórzu cicho, nie było nikogo. Tylko lekki wiatr poruszał konary, drzew i liście. Te jak zawsze o tej porze roku zielone. Jeszcze zdążą się naszumieć, zanim pożółkną. Przy bramie wjazdowej duża, stara morwa o owocach niemal nikomu nieznanych. Babcia była dumna, że ma drzewo, jakiego nie mają inni. A wnukowie z tego korzystali, zrywali owoce i zajadali się do oporu. Obok morwy jabłonie i grusze. Jeszcze bez dojrzałych owoców, chociaż papierówki już dochodziły. Zostaw, Eryk, jabłka, bo jeszcze nie niedojrzały, ostrzegał dziadek. Oj tak, zostaw, na razie masz wiśnie, dodawała babcia. I rzeczywiście, nieopodal rosły jabłonie, grusze i śliwy. To niedaleko bramy, a co dopiero w głębi. Tam był prawdziwy raj dla miłośników, owoców. Rodzina była w kuchni, na stole czekała kolacja. Jeszcze ostatnie przygotowania, po których siądą przy stole. Eryka jeszcze jak zwykle nie było. Wpadał zazwyczaj spóźniony, milczący i zasapany i nie chciał mówić, gdzie się podziewał. Nikt nie dopytywał zbyt natarczywie, bo nie było powodu, by ingerować w jego tajemnicę. Spóźniał się i tym razem. Z dnia na dzień wzrastało jednak niezadowolenie babci. Nie powinno się tolerować takiego zachowania. Gdzie on się podziewa? Babcia najwyraźniej miała tego dosyć. Mógłby przyjść razem ze wszystkimi i zjeść jak należy. Złościłeś. Co to za wakacje, gdy trzeba tak denerwować się? Ma dopiero osiem lat, a już robi, co chce. I... Daj spokój, babciu, Zaraz przyjdzie, uspokajała Gosia. Wczoraj i przedwczoraj też tak mówiłaś, mówisz tak od początku wakacji. A skąd ja mogę wiedzieć, gdzie on jest i czy coś mu się nie stało? W końcu ja za niego odpowiadam, a trzeba go bardziej pilnować niż innych. I no pewnie jak zwykle nic złego go nie spotkało. No skąd możesz to wiedzieć? Widzi tak słabo, że nigdy nie wiadomo co z nim. Wpadnie na jaką gałąź, zranił oko i co mi powie matka? Wiem, co on robi, zadeklarowała dumnie gośka. Chciała uspokoić babcia, a wyszło odwrotnie. Dolała oliwy do ognia. Jak to? Wybuchnęła wyprowadzona z równowagi babcia. Wiesz, co on robi i pozwalasz, by codziennie się spóźniał? Wcale nie pozwalam. On, on mnie nie pytał zdanie. Dopiero wczoraj podpatrzyłam, gdzie on łazi i, i poznałam jego tajemnicę. Goleczka, nie denerwuj mnie. Czekam na niego z kolacją, ty mi opowiadasz o jakichś tajemnicach. No tak, babciu, on ma swoją tajemnicę, ale pewnie zaraz przyjdzie. Erik rzeczywiście przyszedł po kilku minutach. Babcia była nieugięta, więc obiecał, że już nie będzie się spóźniał bez względu na to, co go tak długo zatrzymuje. Przede wszystkim zależało mu na tym, by nikt nie dowiedział się, co robi w sadzie. Jednak następnego dnia, gdy mniej więcej o tej samej porze wszyscy jedli kolację, jego znowu nie było. Tym razem miarka się przebrała. Tajemnicy nie udało się już utrzymać. Powiedz, Gośka, co on wyrabia? Miarka się przebrała. Można mieć tajemnice, ale nie takie, by codziennie mnie denerwować. Kolacja była skończona, wszyscy się rozeszli, a Eryka nadal nie było. Trudno się dziwić, że gospodyni nie wytrzymała i zdecydowała dać chłopcu konkretną reprymendę. Dobrze, babciu, chodź ze mną, razem zobaczymy co się dzieje. Jeśli Erik robi to, co zwykle, to znajdziemy go natychmiast. A gdzie on jest? Całkiem niedaleko, zaraz się przekonasz. Rzeczywiście był tam, gdzie przypuszczała. Nie mógł spędzać tu za dużo czasu, bo rodzina by go zauważyła i tajemnica by się wydała. Przyszedł zaledwie kilkanaście minut temu, bo nie chciał zaczynać za wcześnie. Słońca było za dużo, musiał więc poczekać. Nie było mu to na rękę, bo wołali na kolację. Fakt, umówił się z babcią, że już nie będzie się spóźniał. Ale miał pecha. Wcześniej mu się nie udało wykonać misji, a teraz i tak jest spóźniony. Spojrzał na niebo, z niejakim trudem odnalazł księżyc i uznał, że jest na tyle ciemno, że można zaczynać. Podszedł do drzewa. Sprawdził, czy ma wszystko, co potrzebne i zaczął się wspinać. Jak zwykle kilka razy się zsunął, ale powoli wdrapywał się wyżej. Babcia była obrażona i nie zważała na niewesołą minę wnuczki. Oto beznadziejny umówił się ze mną, że już nie spóźni się, a tymczasem woli być w sadzie zamiast na kolacji. Nie będę tego tolerowała. Nikt by na to nie pozwolił. Jak mu nie odpowiadają nasze warunki, to niech matka zabiera go do domu. Nie musi być z nami. Daj spokój, babciu, nic takiego złego się nie dzieje. Ma swoją tajemnicę, ale przejdzie mu niedługo i nie będzie się spóźniał. Niech wreszcie się dowiem, jaką ma tajemnicę. Nie dalej, jak wczoraj obiecał, że będzie punktualny. No tak, to prawda. Chodźmy więc. Wstały od stołu, wyszły z pokoju, ominęły różne rzeczy leżące na podłodze w korytarzu, a nikt nie wiedział dlaczego tam są i utrudniają przejście. I mówiono skrótowo, to babcia? Faktycznie to ona tu rządziła i rozstawiała słoiki pełne dżemów kieszonych, czy solnych ogórków i, i garnki, nie wiadomo z czym. Zeszły z gangu na trawę otaczającą cały dom, okrążyły go i przez furtkę weszły do sadu. Gosia prowadziła, a babcia miała kłopoty z gałęziami, które jak na złość czepiały się właśnie jej i miała coraz gorszy humor. Narzekała pod nosem, gdy coś bardzo ją podrapało. Zaraz i Gosia zaczęła narzekać na to samo. Babciu, dlaczego tutaj tak gęsto i niewygodnie? Gęsto? Daj spokój. Na dworze było tak ciemno, że trudno było mijać gałęzie, korzenie i deski, które dziadek przygotowywał do reparacji stodowy. Jestem bardzo zdenerwowana, przez to, że muszę teraz tu łazić. Przesadził, ale niech babcia nic nie mówi, teraz trzeba być ciszej, bo gdy nas usłyszy, nie zobaczymy, co robi. Przecisnęły się pomiędzy krzakami. Pewnie porzeczkami minęły kilka następnych drzewek i dwa ule i schowały się pod gruszą. Kilka metrów dalej stało chyba największe tutaj drzewo. Stara, jeszcze owocująca jabłoń z grubymi jak przedramię gałęziami, obciążonymi ładnymi, nieco robaczywymi papierówkami. Dziadek nie korzystał ze środków ochrony roślin, bo to przecież trucizna. Owoce więc były robaczywe. Jemu i babci robaki nie przeszkadzały. Gościom z miasta, już tak, stały pod drzewem i wpatrywały się w inne, największe i najsilniejsze drzewo w sadzie. No i co dalej? Popatrz, babciu, wyszeptała Gosia. Wskazała ręką sąsiednią jabłoń, a babcia wpatrywała się w jej pień i nic ciekawego nie zauważyła. Babciu, popatrz wyżej. Wysoko. Babcia przeraziła się, gdy zobaczyła niemal na czubku drzewa niewyraźnie majaczącą postać chłopaka. Chciała krzyknąć, ale Gośka chwyciła ją za rękę i cichutko rzepnęła. Poczekaj, on tu ma swoją tajemnicę. O, co tu chodzi na miłość boską? Po co on siedzi na tym drzewie? Zakazaliśmy mu włazić danie. nie. Nie mówiłam, że może zlecieć. I narobić sobie kłopotu. Mówiłaś, ale jego tajemnica to nie żarty. Najpierw chodził tu na jabłka, bez których nie wytrzyma ani godziny. No i wpadł na ten pomysł. Nie wiem, czy powinnam zdradzić ci tę jego tajemnicę. Niczego mu nie obiecywałam. Ale coś mi się zdaje, że nie będzie zachwycony, gdy ją zdradza. Czy on zgłupiał? Skaranie boskie z tym chłopakiem. Jego zdaniem, babciu, im wyżej, tym lepiej. Myśli, że tam zobaczy dokładniej księżyc i gwiazdy. Dokładniej? No tak, słabo widzi i sądzi, że te parę metrów wyżej coś zmieni. A co to za pomysł? Przecież jakoś tam widzi. Nie wierzę, że nie widzi księżyca, tak zwyczajnie z ziemi. Nie wiem, ale mówię, że musi go zobaczyć lepiej. Nie dość, że pewnie niczego lepiej nie zobaczy, to na dodatek może spaść. Gdyby matka wiedziała, na co mu pozwalam, miałaby dużo, miałabym. Jeszcze raz. Gdyby matka wiedziała, na co mu pozwalam, miałabym duże kłopoty. Erik tego nie słyszał. Wpatrywał się przez małą lunetkę w księżyc. Nieliczne gwiazdy i chmury. Nadal nie widział księżyca tak, jak sobie wymarzył. Miał nadzieję, że przy sprzyjającej pogodzie z tego najwyższego drzewa w sadzie będzie mógł zobaczyć o wiele więcej. A mylił się. Pozrywał część gałęzi i liści, by nie zasłaniały mu widoku. Siedział na grubym konarze, który nawet się nie kołysał. Ale do samego czubka drzewa był jeszcze spory dystans. Dzieliby go od niego rozliczne przeszkody. Usunął więc je. Wszystko na nic. Przekonał się, że z tej wysokości widać księżyc tak samo jak z ziemi. Co niesamowite. Dlaczego widać stąd tylko taką małą żółtą plamkę? bez żadnych dodatkowych szczegółów. Myślał, że widzący ludzie widzą coś więcej. Wpadł więc na pomysł, by zniwelować wadę wzroku poprzez wejście jak najwyżej. <śmiech> Nic z tego. Już nie będzie tu właził, bo i tak pomysł się nie sprawdził. Co gorsza, spóźnił się na kolację i czekała go okropna bura. Wiele by dał, by móc zobaczyć szczegóły na księżycu. Był pewny, że inni je widzą tak po prostu. Nie wiedzieć, skąd nabrał przekonania, że inni widzą wszystko, a jedynie on ma z tym problemy. Było mu bardzo smutno, gdy okazało się, że nie jest w stanie tego przezwyciężyć. Złaś, mały! Babciu, nie, krzycz, nic się nie stało, uspokajała Gosia. Nie mogła nic poradzić, wydała tajemnicę Eryka, bo nie miała wyjścia. Spodziewała się, że brat będzie na nią obrażony. Wszystko, co dotyczyło oczu, było dla niego drażliwe. Nie dziwiła mu się. Rzeczywiście słabo widział. Obserwowała, jak potyka się o korzenie, jeździ nosem po książce i siada blisko telewizora. Za każdym razem, gdy ktoś to zauważył, Eryk wzdragał się i udawał, że widzi więcej niż w istocie widział. Babcia nie chciała krzyczeć. Miała zupełnie inny kłopot. W oczach pojawiły się łzy które wolała ukryć. Pomyślała, że to takie smutne, że ten mały chłopak włazi na wielkie drzewo, z którego może spaść, tylko po to, by leczyć kompleks. Na dodatek nic o tym nie wiedziała. Dobrze, że nie spadł. Pamiętała, jak jej najstarszy syn, gdy był młody, spadł z tej jabłonki i się połamał. Już wcześniej zauważyła, że wnuk nie może pogodzić się z wadą wzroku. Gośka miała rację, gdy mówiła, że to nie są żarty. Eryk, chodź na kolację, nie możesz siedzieć na tym drzewie. Do tej pory był pewien, że nikt oprócz Gośki nie wie, co tu robi. No, trzeba będzie zejść. I tak nic z tego nie wyszło. Jak się okazało, pomysł nie był dobry. Jak urośnie, wpadnie na lepszy. Ale kiedy to będzie? Słyszał, że obserwatoria, z których ogląda się niebo, są wysokie. Sądził więc, że to drzewo mu pomoże. A tu klapa. Z... Jeszcze raz. Sądził więc, że to drzewo mu pomoże. A tu klapa. Zaczął zsuwać się na dół. Czuł się jak zbity pies. Było mu przykro, że ktoś niepowołany poznał jego tajemnicę. Było jego i tylko jego nie licząc najmniejszego z możliwych kompromisów, że musiał powiedzieć o tym siostrze. Martwił się więc, że wszyscy będą sobie z niego żartowali, tak samo jak z tego, że bardzo słabo widzi. Z jakiej racji mają wiedzieć o jego oczach inni? Wiedzieli jednak. Przypomniał sobie, jak miesiąc wcześniej, gdy wracał z placu zabaw, spotkał dwie dziewczynki, które na niego czekały. Chciał je ominąć, gdy zaczęły go wyśmiewać. Ślepy, ślepy, ślepy. Mijał jej i nie wiedział, co ma zrobić. Chciał jakoś zareagować, ale nie wiedział jak. Mama nauczyła go, że na prowokację się nie odpowiada. Zrobił więc poważną minę. Przeszedł obok dziewczynek, wszedł po schodach na górę i pobiegł do pokoju. Już nie miał poważnej miny. Rzucił się na łóżko i płakał. Nie wiadomo, czy bardziej z tego powodu, że rzeczywiście słabo widział, czy też dlatego, że jednak widzi na tyle, by one tego nie zauważyły. Dlaczego więc to odkryły? Jak to się stało? Przecież grywa w piłkę jest najlepszy w łażeniu po drzewach. Skąd im przyszło do głowy tak mu dokuczyć? Wrócił na kolację. Wytrzymał narzekanie babci i nie miał żalu do siostry. Był smutny, nie pierwszy raz poczuł się inny od pozostałych i bardziej samotny. Uczucie to towarzyszyło mu do końca dnia, a potem przyszła zła noc i kiepski dzień, które jednak jak wszystko u Eryka okazały się twórcze. Już sam fakt, że o zachodzie słońca zdołał zauważyć piękne otoczenia, w którym się znalazł i że pomyślał o Bogu, Wystarczyłyby zapomnieć o tym, co wcześniej się nie udało. Eryk poważniał i obiecał sobie uwielbiać wszystko, co jest i nie zauważać tego, czego nie ma. Zobaczyć. Stanąć naprzeciw, dotykać, poczuć oddechu, drżenie, dbać, karmić. Ugłaskiwać, wyciągnąć dłonie z jedzeniem, wejść na drzewo, być bliżej, zatrzymać obraz w powiekach, czy zamknąć oczy, by widzieć. Może na to wszystko poczekać, wyjąć z albumu zdjęcie, czy stanąć nad morzem. Jak więc widzieć więcej? Najświętszy Boże.